0: Areena.
1: Ootko se, mikä kuulus sitä juttua kun poliisit löysivät kuolleen hevosen Nuortensödin kadulta. No siis kävi näin että he löysivät kuolleen hevosen Nuortensödin kadulta, mutta kun kumpikaan niistä ei kirjoittaa sitä kadun nimeä, niin he vetivät hevosen Mannerheimin tiele. Tämä <tosikos> on mun vakiovitsi. Tää on oikeastaan ainut, jonka heti muistan jos pitää vitsailla.
2: No huomaa, että jonnekin mun oman takaraivan perukoilla on, jos tähän Junnuvuosien kevätpörjääisestä painatunut tällainen vitsi, että pojat laskivat joukolla mäkeä. Voi, jouko Mitä <laughs> Mitähän tämäkin meistä kertoo, että nämä nyt on valikoitu noista meidän vakionvitseistä, kuolleita hevosia ja kaveri pulkkana. Mutta mitä silka, kun sä mietit uskontoa, tuleeko siitä mieleen nauruja, huumori tai vitsikys?
1: No ehkä enemmänkin jokin aika vakava ja vähän arvokkaan, iloton, ehkä jopa surumielinen. Kerrotaanko esimerkiksi raamatussa yhtään vitsiä? Vai onko vaikka tällainen kehotus ajatella kamelia kulkemassa neulansilman läpi tarkoitettu huumoriksi? Mutta ei kyllä esimerkiksi kirkon penkissä ole mitenkään ollut kauhean vaikea pidätellä naurua. Miksi
2: se uskonto tuntuu olevan jotain niin kauhean vakavaa ja huumoritonta? Ja toisaalta onko se huumori itsessään jotain ihmiselle haidosti tärkeää?
1: Näitä selvitellään tänään, kun aiheena on huumorin ja uskonnon rajapinnat. Vieraana meillä on huumoritutkija Jarno Hietalahti, enemmän huumoria kirkkoon kaipaava pappi Elina Vaittinen ja eksegetiikan professori Lauri Tureen.
2: Olet kääntänyt korvasi horisonttiin. Minä olen Mikko Kurenlahti.
1: Ja minä Hilkka Nevala.
2: Jarno Hietalahti. Huumoritutkijana voi ajatella, että sulto aika monta kertaa varmaan kyydetty, pyydetty, että kerro meille vitsi. Niin. Onko sulla löytynyt joku tämmöinen vakiovitsi, jonka sä aina silloin kerrot?
3: Kiitoksia Mikko, että pyydät minua kertomaan vitsin, vaikka. No, suoraan et varmaan pyytänyt, mutta tulkit että nyt pitää kertoa vitsi. <laughs> ja tämä on vakiovitsi, joka mä tyypillisesti kerron. Ää, sen verran taustaa, että tämä vitsi, sen ensimmäistä kertaa itse kuulin, niin tuli tunne, että tässä on jotain hauskaa, vaikka en tajunnut, että mikä se hauska siinä on. Joten pistetään paha kiertämään. Ähm, kolme loogikkoa meni baariin, ja tiskiltä sitten ja kysäsi, että laitetaanko kaikille olutta. Ensimmäinen loogikko vastasi, en tiedä. Toinen loogikko vastasi, mmm, en tiedä. Ja kolmas loogikko vastasi, Kyllä. Ja mikä on se mukavampaa kuin selitetty vitsi, jos haluatte vielä selityksen. <tos> Kiitos, mutta, No, tässähän mennään ihan filosofia ytimeen, eli logiikkaan. Um, ensimmäinen logikko tietää oman vastauksensa tähän Kimuranttiin kysymykseen. Öö, tuleeko kaikille olutta, mutta hän ei tiedä näiden kahden muun logikon vastausta. Omasta puolestaan tietää, että aikoo ottaa olutta... Äh, jos ei ottaisi olutta, vastaus olisi ei, joten hän joutuu sanomaan, että en tiedä, koska ei ole varma näistä kahdesta muusta. Äh, toisen tilanne on samankaltainen. Hän tietää ensimmäisen vastauksen, pystyy päättelemään sen. Hän tietää oman kantansa, aikoo ottaa olutta, mutta ei tiedä viimeistä, joten voi lauttaa, no en tiedä. Kolmas pystyy päättelemään, että edelliset ottaa olutta, hänkin on ottamassa olutta, joten vastaus on ehdottomasti kyllä. Näin se vitsi saattelee meidät logiikan peruskurssille.
1: <totun> mistä, mistä jos kerroit, että mistä tässä se huumori muodostuu, mutta Lauri Tureen, pääseekö raamatun tutkija, koskaan tekemisiin huumorin kanssa? Eikö tämä raamattu ole kuitenkin aika vakava henkinen teos?
4: No ei todella ole. Siis on oikein vuosin tuhannen tai jopa kolmen huijaus, että raamattu olisi jotenkin huumoriton kirja. Raamattuhan on juutalaisten kirjoittama ja juutalaiset, jos jotkut on hauskoja tyyppejä, jotka kertovat aina vitsejä. Jos lähdetään, Raamattu lukee heti ensimmäinen, Raamattu ensimmäinen sana on ja sanaleikki. siis sanotaan, että alussa Jumala loi taivaan ja maan, mutta se hebrea-sana voi myös tarkoittaa esikoisessaan tai esikoisensa kanssa Jumala loi taivaan ja maan. Ja siitähän juutalaiset miettivät, että kuka se mahtoi olla, ja ne päättelivät, että se oli Jumalan viisaus, joka oli sellainen pieni tyttö, joka leikki Jumalan vieressä, kun Jumala pykäsi tätä maailmaa. Ja jo, ne, niillä oli tämmöistä kielivitsiä niin jatkuvasti siinä. Israelin usko lähti liikkeelle ää, Abrahamista, ja Abrahamin pojan nimi oli Iisak, joka on suomeksi. Hän nauraa. Ja sitten se, että mitä siinä naurettiin, niin se ei olekaan ihan enää perheohjelmajuttuja.
1: <tos> Okei. Okay. No ehkä vähän siitäkin saadaan kuulla sitten myöhemmin, minkälainen on Jumalan huumorintaju. No Elina Vaittinen, mitäs pappi? Onko papin roolissa semmoista arvokkuutta, että ihmiset saattaa ajatella, että vitsikkyy se läpän heittäminen ei kyllä sovi yhteen tämmöisen papin olemuksen kanssa? No, ennen kuin mä vastaan, niin mun täytyy tuolla Laurille vielä kommentoida, että,
0: että Laurikin varmaan tietää sen vitsin, että mistä Israelin kansa alkoi. Tietääkö? No, Israelin kansa alkoi napista. En selitä tätä. <tos> <tos> Joo, mutta papin, papin rooli, kuten huomaatte, on tämmöinen arvokas, arvokas ja pönöttävä, että ei tähän nyt ihan hirveän hyvin tietysti huumori sovi. Joo, mutta silloin kun, silloin kun itse, tai kun minut vihittiin papiksi siitä, ei ole kovin monta vuotta vielä, niin kyllä silloin niin ennen sitä mietin, että voinko mä asettua tuollaiseen rooliin, joka mun mielestä on jotenkin yleisolemukselta aika sellainen vakava. Että ehkä jos miettii pappia, niin ei ihan ensimmäisenä ehkä tule mieleen semmoinen niin kauhean vitsikäs ja hauska ja rempse ja hahmo, vaan ehkä enemmän sellainen mielinen, En tiedä miten teillä. Mutta mut sitten aika hyvin lapset osaa palauttaa maan pinnalle tästä, jos yrittää ottaa sen pönöttävän roolin. Kun mä olin hankkinut silloin ennen pappisvihkimystä puvun, joka piti hankkia, eli valonsäteen, naispapin puvun juhla-asun. Ja mulla oli siinä semmoinen pitkä hame, mikä oli todella tyylikäs, ja mä tykkäsin siitä asusta. Ja mä sitten ehkä tässä kotona niin kokeilin vähän mallata sitä asua, että miten mä nyt istunko mä tähän papin rooliin, ja, ja sitten täällä kotona kuljin arvokkaasti mustat kengät jalassa, ja sitten tää valonsäde yllä, ja no sitten perheen yksi lapsista sanoi, että mutsi. Sä näytät ihan niin kuin se elokuvasta <tos> <tos> Ei se ehkä ihan sitten se mennyt kohilleen.
2: Tässä mainittiin säsken tosiaan arvokas ja pönöttävä jotenkin huumorin vastakohtina, mutta mitä sä ajattelet huumoritutkijana, että onko se tässä nyt jotain, mitä meidän pitäisi vähän syvällisemmin ymmärtää huumorin merkityksestä? Onko se jotain tämmöistä pinnallista höhöttelyä vai onko se jotenkin vähän tärkeämpikin osa ihmisyyttä?
3: Tää on mainio kysymys, johon ei lyhyttä vastausta varmaan saa annettua. Äm, minä en ole oppinut pitämään tutkimusta myötä ainakaan, että huumori olisi varsinaisesti vakavuudelle vaikka vastakkainen Huumori on jonkunlaisen niin ilottomuuden tai mielikuvituksettomuuden vastakohta. Ja sitä myöten se kyllä sopii jonnekin arvokkaisiinkin asioihin ilman muuta. Ei se ole näiden vastakohta. Nimenomaan, jos me hypätään ihmisyyden ytimeen, niin mehän ollaan aika ristiriitaisia, vajavaisia olentoja, vaikka kuvitellaankin olemamme kovin suuria ja tietäväisiä. Tähän kuvioon nimenomaan huumori istuu erinomaisesti. Me tiedetään jotain enemmän Suuri osa muista eläimistä, mutta me olettavasti tiedetään vähemmän kuin, ottamatta kantaa olemassaolokysymyksiin, ää, tiedetään vähemmän kuin kaikki tietävä Jumala. Ja tähän välimaastoon se huumorin mahdollisuus sijoittuu, vai no siitä voidaan sitten kiistellä, että onko Jumalalla sitä huumorintajua mutta kyllä mä, mitä enemmän tätä aihetta on tutkinut, niin sitä vakuuttuneemmaksi tulee siitä, että huumori on se. Ihmisyyden kuva suorastaan.
1: Miten kommentoit, Lauri, Turen, tätä?
4: No siis Jumalallahan on huumoria Raamatussa älyttömän paljon. Ja, ja se menee just usein niin, että, että tavallaan niin kuin mitä syvällisempi ja vakavampi aihe, ja mitä arvokkaammin siitä puhutaan, niin sitä enemmän siihen yhtäkkiä tulee mukaan huumoria. Eli Raamatun kaikkein vakavimmat kirjat, niin ne yhtäkkiä niin kuin pistääkin, Vitsiksi. Esimerkiksi Jobin kirja. Jobin kirja käsittelee kärsimyksen ongelmaa paremmin kuin ehkä mikään filosofinen teos on koskaan käsitellyt. Se on tosi synkkä tarina kaverista, joka ilman omaa syytään menettää kaiken omaisuutensa. Ja, ja kymmeniä lukuja erilaiset sielunhoitajat yrittää sitä parannella, mutta ei onnistu. Ja hän ja, ja kärsii kovasti. No, sitten hommat ratkeaa lopuksi ja sitten yhtäkkiä ihan viimeisissä jakeissa sanotaan, että Kaiken tämän jälkeen Job yhtäkkiä tuhansia vuosia, vuohia, kameleita, härkiä, aaseja ja kymmenen lasta, ja nuorimmat tyttären nimeksi tuli luomiväripurkki. Eli se, Jumala veti yhtäkin maton alta täältä kaikilta hauskalta, kaikilta vakavalta, mitä oli tapahtunut. Ja näiden vastaavia, Joona oli kovasti arvokas ja pönä, pönäkkä profeetta, ja sitten hän yhtäkkiä, Pakenee Jumalaa ja päätyy pitämään hartaushetkeä kalan vatsaan ja vei saa virsiä siellä. Ja, no, joku ottaa tämänkin tietysti vakavasti, mutta entäs sitten kun kala pulauttaa oksentaa Joonan rantsuun ja Joona menee sitten saarnaamaan suurvallan vihollisten pääkaupunkiin parannusta. Ja Joonan harmiksi ne tottelee ja myös eläimet tekevät parannuksen säkissä ja tuhassa. Ja sitten Joonaa hermostuttaa tämä ihan hirveästi ja Jumalakin ihmettelee, että miksei tämä nyt kelpaa sinulle. Se on täysin groteskiä, groteskia kieliposkella heitetty koko se Joonan kirja. Ja, ja kun sanotaan, että kirkon oppi perustuu raamattuun, niin tämän perusteella kirkossa pitäisi olla paljonkin huumoria, mutta ei sitä vaan aina kaikki uskalla sieltä oikein lukea.
2: Mitä Elina Vaittinen, miltä tällainen raamatun tulkinta sun korviin kuulostaa, että onko tässä jotain, että jos pääsisi tämmöistä saarnaamaan kirkossa, niin muuttuisiko jotenkin käsitys kirkosta tai kristinuskosta nykyihmisen silmissä?
0: No mä niitä itse jotenkin sellainen hauskuuden ystävä, että mun mielestä kaikessa on aina jotain hauskaa ja toki sitten kun mietin vaikka papin työtä, niin onhan siinä niin kuin paljon semmoista hirveän synkkää, ja, joka vaatii tietynlaista vakavuutta, että jos Oot vaikka siunaamassa hautaan vainajaa, niin ei siinä, niinku, ei siinä vitsailla, että jos ei sitten niinku vaikka muistotilaisuudessa kerrota jotain kaskua ja siihen vaikuttaa sitten se ilmapiiri, mitä omaiset toivovat. Täytyy niinku kunnioittaa kaikin tavoin niitä läsnä olevia ihmisiä, että et huumorihan voi myös loukata. Mutta, mutta jotenkin itse niinku, olen sellainen, että mä haen huumoria myös niinku tosi rankoista asioista. Ja ja jos on elämässä ollut jotenkin rankka vaihe, niin sitä enemmän vaan niin viljelen vitsejä ja etsin niin sellaista positiivista ja hauskaa kulmaa, koska jotenkin myös niin etäännyttää siitä, siitä sellaista ankeudesta. Mutta sitten jos mä ajattelen niin tätä suomalaista hengellisyyttä, niin kyllähän hirveän paljon varmaan on vaikuttanut vaikka sotaajat ja tietynlainen semmoinen elämän, elämän karuus ja rankkuus kylmillä pohjoisilla seudoilla. Jotenkin ankaraa elämää, niin ei siinä ehkä vitsi lennä, että on menty kirkkoon tosi hartaalla ja vakavalla mielellä. Ja ja sitten se voisi olla jollain tapaa loukkaavaa, että pappi rupesi vaan heittämään jotain herjaa. Mutta silti silti musta kaikesta voi keksiä jotain hauskaa ja ja itselle jää mieleen erityisesti sellainen itseironia, jos sitä löytyy papeilta. Mutta se on jotain sellaista tosi... Tosi niin kuin kolahtavaa, koska itsestäänhän voi aina heittää jotain herjaa. Se ei yleensä loukkaa, jos ei itse loukkaanut itselleen. Kyllä minä niin mieleni pahoitin tässä omasta jutustani, että en ole pystynyt puhumaan kellekään kävi.
1: Jarno, sinä olet sanonut, että, että on historiassa ollut tällaisia hetkiä, että, että kristinuskostakin olisi voinut tulla vähän hupaisampi. Kerrotko vähän siitä?
3: Kaiket siellä on ollut. Kaikenlaisia aasijumalan palveluksia, missä Aasi on tuotu kirkkoon ja seurakunta on äh, vastannut hirnuen äh, äh, papin esittämiin kysymyksiin ja tämän tyyppistä, joka tuntuu hyvinkin äh, erikoisilta, huvittavilta nykynäkökulmasta. Mutta kaiken siihen siis näihin aasijumalan palveluksiinkin linkittyy se, että kuinka merkittävässä roolissa se Aasi onkaan läpi raamatun tai Jeesuksen tai Paleen. Se on aina olennaisilla hetkillä mukana. Eli tavallaan tässä pystyisi yhdistämään nimenomaan sitä tietynlaista vakavaa kunnioitusta hyvinkin hersyvällä tavalla, että ei ne varmaankaan toisiaan poissulje. Mutta kieltämättä tota, äm, nykyään, kun kirkossa jotain juhlatoimitusta seuraa, niin Ähm, olisi sitten surujuhla tai ilojuhla, niin ei siinä ihan älyttömästi vitsejä heitellä. Ja sen takia olisi kiva kuulla Elinalta vaikkapa, että kuinka itse ironisia saarnoja äh, olet vetänyt siellä ja onko yleisö mahdollisesti tai seurakunta tavoittanut niitä hupsuuksia, mitä siellä on ehkä heitellyt.
0: No mä voin tähän todeta, että kyllähän nykyäänkin aina välillä aasi tuodaan kirkko, ainakin silloin kun mä oon siellä. <tos> Mutta joo, kyllä, kyllä mä oon siis usein myös, myös niinku heittänyt jotain, jotain herjaa. Mullahan on tämä tämmöinen läppävika, eli siinä suhteessa, että heitän heitä, vähän huonoa läppää. Ja joskus on hauska, ehkä, ehkä vielä enemmän tällaisessa jossain vaikkapa, Muussa kuin jumalanpalvelustilanteessa, jos on vaikka juontamassa pappina jotain tilaisuutta, niin musta on niin kuin hauska ottaa myös sellaista vähän roolia Ja sitten katsoa, kuinka se kirkkoväki on ensin niin kuin vähän sellainen, että mitä ihmettä, että mitä tämä joukko niin oikein, on. Ja, ja sit, mutta sitten ne alkaa niin kuin lämmetä, että ne niin kuin tajuaa, että joo, että aa, on tällainen tyyli. Ja, ja et, et vaikka se ei ole ehkä ihan tavanomasta, niin mä jotenkin ajattelen, että... Ei se ole välttämättä ihan tyhjän että Onhan siinä, siinä niin kuin mahdollisuus myös tuoda sitä syvää sisältöä. Että, mä ajattelen jotenkin, että tämmöinen syvällinen sisältö tai syvällisyys ja huumori ne ei ole mitenkään vastakohtia. Että mä itse koen olevani tosi syvällinen ihminen ja meen niin välillä hirveän syvissä vesissä, mutta sitten mulla on jatkuvasti se sellainen huumorin taso, joka niin kuin tasapainottaa sitä, että mä niin kuin tavallaan näiden kahden eri tason välillä. Niin kuin Liikun ja ja sitten minua myös paljon puhuttelee se, että kun ihmiset myös uskaltaa. Se on tietynlaista heittäytymistä. Se vaatii siis, että pappi uskaltaa heittää jotain herjaa, niin se vaatii myös semmoista pientä rohkeutta, koska se siinä asettaa itsensä jollain tapaa niin kuin haavoittuvaan asemaan. Että sittenhän voi niin kirkkokansa olla, että ei sovi papille. Ei näin, voi olipa kaameaa. Ei missään tapauksessa. Että kehtaa. Että se on jonkunlainen semmoinen haavoittuvuus siinä myös lästä,
1: mutta, mutta silti tarpeellista. Jotenkin voisi kuvitella, että siinä voisi ihan tulla tämmöinen yhteys seurakunnan kanssa, jos nauraa yhdessä. Niin silloinhan on tavoitettu jotakin sellaista abstraktia yhdessä.
0: Joo, kyllä huomari jotenkin yhdistää. Ja, ja sitten mä oon ainakin kokenut paljon saavani Ihan semmoisia ystäviä sitä kautta, <lopan> että, että huomaan, että jollain on samantyyppinen huumorintaju. Että, että tykätään vaikka käännellä sanoja, niin kuin, että kun on nämä hiihtävä pappi. Ja... Sitten tietysti toi Lauri tietää, että mitä on olla parjailijakippi. <lopan> <Eikä> niin. <lopan> niin Se on loputtomia sanojen vääntelyketjuja, joista joku ei ymmärrä yhtään mitään, mutta sitten mä oon sitä kautta saanut että tosi hyviä ystäviä myös. Et jotain sellaista. Ja, ja se myös seurakunnan kesken tapahtuu sellainen yhteyden syntyminen, jos, jos naurataan yhdessä. Yhtä lailla kuin että
4: itkettäisiin äh, yhdessä. Joo. Tässä vaiheessa on hyvä tietää, että siis raamattu on aivan täynnä tämmöisiä kielivitsiä. Se on vähän niin kuin se, se olisi ollut Pertti Jarlan kirjoittama kirja. Että siellä on tämmöistä fingerpori-pukkaa sekä Vanhassa että Uudessa Ongelma on se, että kun se on kirjoitettu hepreaksi ja kreikaksi, niin sitä on vähän vaikea niin suomalaisessa käännöksessä kertoo ihmisille. Että siellä on joskus, jossa alaviitteissa, tämä sana muistuttaa hebrean kielen sanaa diva-daaba, ei se naurata ketään. Mutta, mutta alkutekstissä se on usein niin kuin hauskaa. Ää, mutta on siellä sitten sellaistakin, mitä jos vaan suostuu ymmärtämään, niin se on aika kivaa. Esimerkiksi Jeesuksen yksi kaikkein vakavampia keskusteluja, siis semmoisia teologisia pohdiskeluja, on kerran ää, jossain Samariassa se, Lähettää kuumana päivänä opetuslapsen hakeajasta lähikylästä ruokaa. Ja sitten se tapaa semmoisen paikallisen naisen, joka siis vierasuskoinen, alkaa teologisen väännön sen kanssa melkein häviää sille naiselle. Ja ne puhuu ehtoollis, ehtoollisesta sitten lopulta. Ja, ja Jeesuksen teesian on se, että joka, minä annan teille semmoista elämänvettä, että joka juo tätä, hänen ei koskaan tule janoja. Joka syö tätä, niin hänelle ei koskaan tule nälkä. Siinä vaiheessa opetuslapset puuskuttaa paikalle varmaan ylämäkeen. Ja Jeesus sanoo, minulla on ruokaa, josta te ette tiedä. Olen vain kuvitellut opetuslapset. Tä? Mitä? Miksi sä lähetit miettä sinne kylään, jos sulla oli ruokaa jemmassa? Tai sitten kerran opetuslapset kiistelevät: että no, mitäs me saadaan tästä, kun mä oon seurattu sua monta vuotta sun perässä. Että kun sä menet sinne taivaansa, niin minkälaiset ministerin paikat meille tulee. Jeesus sanoo, odottakaa hetki, että kyllä te saatte kohti ylennykset. Sitten käy ilmi, että se ylennys tarkoittaa, että siinä vaiheessa Jeesus ylennetään ristille, niin pajatkin ylennetään perässä. Eli kaikkein pyhimistä asioista täysin tämmöistä mustaa tahalla heitettyä mustaa huumoria. Jeesus on hyvä esimerkki muun mielestä papeille siitä, että ei se pila sitä syvällisyyttä, jos siinä on niin mukana. Lauri turan,
2: minkä takia sit luulet, että meillä on muodostunut kuitenkin näin vahvasti tämmöinen niin vakavuutta korostava kirkollinen traditio ja tulkintahistoria, jos se raamattu on tosiaan näin täynnä huumoria ja huumoria vaikuttaa olevan näin keskeinen osa ihmisyyttä, niin selittyykö se kaikki sillä, että tämä on niin vaikea kääntää vai mistä tämä tulee, että me ei osata sitä huumoria sieltä nähdä?
4: No Latvala Elinähän tuossa viittasi jo synkkiin sotavuosia ja nälkävuosia muutenkin, miten Suomessa on ollut aina, aina ikkuna ja puolelut ja puolelotti Mä itse ajattelisin niin, että, että kyllä tämä juontaa juurensa niin kuin paljon kauemmas. Siis kun Raamattu on niin iloinen ja hauska kirja, niin minkä takia kristinusko siitä jo ihan ekoilla vuossadoilla synkistyi kovasti ja, ja perusviren aika paljon ankeammaksi. Siis kun juutalaisille esimerkiksi viini on sellainen... Niin kuin iloinen asia, kun viini niin juutalainen alkaa kiittää ja ylistää ja huuttaa hallelujaa, joka muuten siis lähidäs vieläkin saa sellainen li li ääni, mitä ne naiset siellä huutaa. Me ei vaan tunnisteta, kun me rovasti vatsakaarella. Hallelujaa. siinä on kyseessä tämmöinen, tämmöinen niin iloinen riemukas huuto. Juutalaisille oli, tämä oli näin, jos suomalaisille rippikoululle pojalle annetaan ehtoollisella viini sanoa, ei kiitos, olen mopolla. <tuh> eli eli niin kuin ajatus siitä, että kun kieltäydytään kaikesta kivasta elämässä, sitten tulee jotenkin hurskaampia ja parempia, ja mitä synkempiä, niin sitä enemmän kelvataan Jumalalle. Mistä tämä tulee? Ja nyt on niin, että ne tiedetään se. Nimittäin ihan siellä kristiuskon alkuaikoina vaikutti sellainen jännä suuntaus kuin gnostilaisuus. Jos ajateltiin, että maailma on paha, ja, 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 ja joku ihme, paha luoja Jumalaa joskus jonain maanantaja aamuna tukka vähän kipeänä mennyt luomaan tämän maailman. Ja se oli big mistake. Ja nyt kunnon hurskas tyyppi on se, joka pakenee pois tästä maailmasta ja kieltäytyy kaikesta kivasta, mitä täällä on. Sen takia pitää paastota ja ei saa olla omaisuutta, ei saa nukkua. Kaikki maailman niin kivaan pahasta. Mitä synkempi, mitä maailman kielteisempi, sitä enemmän ihminen kuin kaipaa taivaaseen Jumalan luokseen. Se on niin kuin hurskauden merkki. Mitä synkemmin pukeudut, sitä pyhempi olet. Ja ekat kristityt ja juutalaiset olisivat aivan niin kuin huulipyöränä tätä touhua. Mutta tämä, tämmöinen niin kuin kreikkalaisperäinen raamatun ulkopuolelle tullut juttu, niin se juu, jotenkin, jotenkin se niin kuin juuttu kristinuskoon. Ja, ja siellä se on kummitellut mukana. Ja musta tuntuu, että se vaikuttaa tänä päivänäkin vielä vielä niin kuin meillä. ja Mennään muuta lääkettä siihen kuin se, että, että mennään sinne juurille takaisin ja katsotaan, miten ne. Prammatossa alun perin piti hauskaa ja, ja, ja koeta mennä mukaan.
2: Miten Jarno Hietalahti? miten sinä filosofian tutkijana näet tänne, että miksi me nähään uskonto usein tällaisena hyvin vakavana ja ilottomana asiana? Mistä, mistä tämä kaikki käsitys tästä tulee?
3: Tuossa. Laurilta varmaan tuli aika kattava historiallinen katsaus nostilaisuuteen ja sen vaikutuksiin, mutta kyllä sen tarjotun vakavuuden täytyy myös sitten jollain tapaa resonoida. Kyllä se jostain syystä täytyy mennä myöskin kaupaksi ihmisille. Eli niin kuin Elina tuossa, niin su- suomalainen... Pohjoinen synkkyys saattaisi vaikuttaa mielenlaatuihin ja sitä myöten tämmöinen nykyprotestantismiinkin liittyisi vakavuutta. Ehkä siinäkin on jotain tekemistä ja sitten taas jossain toisissa kulttuuripiireissä ja kristiuskohaaroissa on myöskin hyvin iloluonteista laulun täyteisiä Jumalan palveluksia niin kuin vaikkapa Yhdysvalloista tutussa kuvastossa on hyvinkin riemukasta menoa, ja siellä löytyy paljon tämmöisiä niin kuin hurmoksellistakin meininkiä, joissa varmasti on myös naurulla ja ilolla sijaili. Tuota, vaikea on mennä sanomaan mitään yksittäistä selitystä, että minkä takia äm, uskonto olisi aina vakava asia, ja mä Toivon, että se ei ole, kuten Lauri tuossa sanoi, että kyllä sieltä löytyy suuremmoiset määrät sitä iloa. Ja tota, kaipa siinä on jotain tämmöisiä inhimillisyyden syviä puolia. Me ollaan sekä iloisia, mutta on meillä ilman muuta taipumus tämmöiseen harkitsemiseen myöskin, joka toisinaan saattaa kääntyä sitä kaikkea ilmeisintä huumoria tai vitsailua vastaan, että kai tässä jonkunlaista rajankäyntiä tehdään ihmisyyden mittapuulla ihan kokonaisuudessa, ja se on jatkuvaa varmaan se rajankäynti.
1: vähän vaan haluan sanoa tähän väliin, että me keskustellaan täällä horisontissa huumorista, uskonnosta, ja pohditaan, miten ne liittyvät toisiinsa. Vieraana ovat tutkija Jarno Hietalahti, joka äsken oli äänessä enemmän huumoria kirkkoon kaipaava pappi Elina Vaittinen ja eksegetiikan professori Lauri Turhen.
2: Mä voisin vielä, Jarno, kysästä sulta tämmöisen jatkokysymyksen. Tässä on aika paljon tullut tämä näkökulma sieltä, että niin aika vakavat synkätkin aiheet sekoittuu kuitenkin sen huumorin kanssa usein yhteen. Ja useinhan kuulee tätä, että esimerkiksi lääkärit, kun, kun potilaat siellä vuotaa kuivia leikkauspöydällä, niin sillä aika mustakin huumoria ehkä ympärillä. Niin mikä se on se huumorin merkitys tämän niin vakavien ja synkkien aiheiden kanssa? Että mihin sitä tarvitaan? Onko se ihmistä suojelevaa toimintaa vai mitä se tarkoittaa?
3: Yksi pitkälinjainen teoreettinen ajatus on tästä huumorin huojentavasta voimasta. Eli se auttaa tuomaan etäisyyttä siihen tilanteeseen ja se auttaa kestämään sen karmeuden psykologisesti. Ja siis kun tarkastelee ihmiskunnan synkimpiä hetkiä, jos nyt vaikka... toisen maailmansodan aikaiset keskitysleirit otetaan esimerkiksi, niin ei sieltäkään huumori suinkaan kadonnut. Eli olosuhteissa, jotka on täynnä kärsimystä, pelkoa, jossa mitkään vanhan maailman lait enää pidä paikkaansa, vaan ihmiset allennetaan käytännössä murhattavien eläinten tasolle tai työjuhtien tasolle, niin näissäkin olosuhteissa huumori säilyttää voimansa jossain määrin, ja sitä on sitten mietitty, että siellä voisi olla juuri tämmöinen ää, huumorikeinona pitää viimeisistä ihmisyyden rippeistä kiinni, kun on siellä vankina alistettuna, mutta sitten se on ehkä se on kuitenkin jonkunlainen ihmisyyden heijastuma, että ei se kaikki keskitysleirienkään, huumori mitenkään niin missään nimessä ylevää ollut, tai ihmisiä ää, ihmisyyden suuremmoisuutta heijastelevaa ollut, vaan kyllä siellä oli aika äm, törkeää pilkkaa sekä vangin vartioiden toimesta että myöskin vankien kesken, kun kamppailtiin äärimmäisen rajallisista resursseista, mutta siis se uumori vaan kuvastaa sitä ihmisyyden moninaisuutta myös kaikkein synkimpinä hetkinä.
4: Nyt kun heitit tämän natsikortin esiin, niin mä luulen, että tässä on kyllä jotain, jotain syvällistä. Siis joskus on sanottu näin, että huumori on ideologian pahin vastustaja. Eli mitä tiukempi, oikeaoppisempi ideologia, niin kuin nyt fasismi tai, tai kommunismi, niin, niin nehän on huumorittomia. Ja, ja mitä Neuvostoliiton johtajat pelkäsi erityisesti niin Radio Jerevania, se, että joku tämmöisen ideologisen systeemin niin kuin lyö läskiksi, niin, niin se ei niin kestä sitä. Ja ää, niin, että ää, kirkot joskus pelkää huumoria siksi, että kristinuskosta on tehty ideologia? Ajatellaan, että, että meillä on joku siltä tavalla pyhä oppi, että, että se ei kestä huumoria, että jos joku vähän niin pistää vitsiä, niin sit se luhistuu niin kuin kävi ää, kommunismille ja fasismille. Ja ja, ja, ja tässä mielessä että, että kristinusko nimenomaan ei ole ideologia. Siihen mahtuu, se, se kestää ja siihen sisältyy tämä huumori. Jos huumoria ei ole, sitsi tulee joku tämmöinen ihmeoppirakennelma, ihme joka sitten myöskin luhistuu, kun tarpeeksi mojavia vitsejä heitetään.
1: Mitä sä Elina ajattelet tästä? Saat kaivannut kirkkoon lisää huumoria, niin olisiko se tarpeen? Kyllä veljet todistavat
0: väkevästi. <laughs> Ajattelen jotenkin niin, että, että yksi syy siihen, miksi ihmiset saattaa olla niin kuin vieraantuneita kirkosta voi olla myös siinä, että kirkko nähdään ehkä sellaisena vähän huumorittomana ja, ja ehkä sellaisena niin kuin tietynlaista semmoista valtataistelua ja kritiikkiä ja erilaiset mielipiteet niin kuin sotii keskenään, mutta, mutta sit monesti ei ehkä välity ulospäin sellainen yhteishenki ja Yhdessä tekeminen ja nauraminen ja sellainen niin kuin lämmin yhteys. Että se voisi olla yksi syy, että toki niin sitä hän on, mutta että näkyykö se kirkon julkisuuskuvan kautta. Ja jotenkin, pappeushan on siis instituutio ja sillä on hyvin vahvassa se sellainen perinne, minkälainen on Suomessa pappi. Ja olen itse kokenut niin kuin vähän hankalaksi esimerkiksi sen, että niin kuin naisena, kun on pappi, niin että ikään kuin ei saisi olla hauska, että, että se ei ole jotain sellaista, että tekee, se tekee niin kuin minusta jotenkin, jotenkin sellainen kevytmielisen, että mä olen hauska tai yritän hauskuttaa. Mulla on ollut aina sellainen tarve jotenkin hauskuttaa ihmisiä, se on joku sellainen sisäsyntyinen tarve, mutta eihän se tarve siitä katoa silloin, kun minusta tulee pappi. Mä, mä Ajattelen, että jokainen pappi on hyvä pappi silloin, kun, kun hän on niin kuin, saa olla myös oma itsensä. Että ei tarvitse niinku ottaa jotakin sellaista tietynlaista roolia, mikä soti sen oman, oman persoonan kanssa. Koska Jumalahan meidät on luonut tällaiseksi. Mä ajattelen pappina ja kristittynä, että Jumala on halunnut tehdä minusta juuri tällaisen. Ja jos hän halusi antaa mulle tämmöisen huumorintajun, niin hän varmasti haluaa myös, että mä pappina säilytän sen huumorintajun. Enkä olen niin että no niin, nyt minusta tuli pappi, niin nyt vitsit pois. Nyt ollaan ihan vakavia kulkaa, että ei muuta nyt vaan kättä ja sitten laitetaan naama tämmöiseksi mutruksi. Niin sitten olla hurskaita. Mm.
2: Oletko koskaan Elina miettinyt sitä tarkemmin, että mistä nämä tulee ihmisille? Et, et minkä takia ylipäätään ihmiset sitten odottaisivat sulta pappina, että sä ottaisit tämmöisen roolin, joka tuntuu sitten sotivan sitä vastaan, kuka sä oikeasti ihmisenä sitten taas olet?
0: Niin, kyllä mä niin olen miettinyt sitä paljon. Että mistä se sitten tulee. Että kyllä se voi olla myös niinku, siinä, voi olla siinä mielessä positiivinen tausta, että et edelleenkin Suomessa niinku kunnioitetaan sitä papin virkaa. Että mulle on, siis mulle on niinku sanottu silloin, kun musta tuli pappi ja sitten mä kuitenkin jatkoin sitä herjanheittoa samaan malliin, niin sitten on ihan huomautettukin, että nyt mun mielestä tuollainen vitsailu ei oikein sovi papille. Ja... ja Tavallaan se tietysti niin kuin vähän loukkaa, koska mä ajattelen, että se huumori on niin osa minua ja mä yritän olla myös aika hienotunteinen, että mä loukkaisi sillä huumorilla ketään. Yritän, aina voi silti loukata, mutta yritän kuitenkin. Mutta sitten mä niin kuin, tavallaan mä ymmärrän myös sitä näkökulmaa, koska, koska ihmiset niin kunnioittaa sitä papin virkaa niin paljon, että he jotenkin sitten kokevat ehkä, että nyt se pappi itse loukkaa sitä virkaansa olemalla jotenkin epäsovinnainen. Ja, ja sit, sehän on niin hyvä asia, että ihmiset pitää arvossa sitä virkaa, että et jos he ajattelevat niin minua ihmisenä, vaan, vaan niin mä ajattelen, että pappeudessa mä olen, mä olen tavallaan niin ottanut sen pappisviran ylleni, ja se on niin kuin, se, niin se osa minua. Mutta mut toivon, että vois niin olla ottaa sen pappeuden itseensä sillä tavalla, että, että se tulisi niin siihen... Sen oman minuuden niin kuin tavallaan lisäksi, että ei niin, että se ottaisi pois siitä omasta persoonasta jotain, vaan että voisi niin minuna olla se pappi.
1: Tota, mä ajattelin, että voisiko tässä olla semmoinenkin, että kun kirkon kanssa ja pappien kanssa ollaan tekemisissä, niin ollaan yleensä tällaisissa herkissä niin kuin elämän ja kuoleman rajapinnoissa, että on joko, joko syntynyt tai on kuolemassa tai jotakin muuta tällä tavalla, että sitten ajatellaan, että, että kun se on niin vakava paikka tai semmoinen niinkuin tietenkin arvokas hetki ja muuta, että, sitä, että ehkä olla sitten semmoisessa tavallisessa arjessa juurikaan sitten mukana. Joo,
0: kyllä se varmaan näin on, että, että usein se, ne hetket on semmoisia hyvin niin vakavia ja tunnepitoisia, ja, ja totta kai jos, jos niin ihmisellä on läheinen kuollut, niin, niin saattaahan siinä niin joku vitsi saattaisi olla tosi loukkaava, että, että Ihmiset on niin myös hyvin erilaisia, että siinä täytyy osata kunnioittaa myös sitä ihmisten surua ja sellaista huolta. Että kyllä se varmaan niin on muokannut sitä. Ja, ja toisaalta mä ajattelen, että pappinasta ehkä monesti varmuuden vuoksi on niin sellainen vähän vakava, että ei loukkaisi sillä ilollaan ketään. Tietysti se on hassu ajatus, mutta kyllä sillä ilolla voi jotenkin loukata. Että mä oon sen huomannut, että ikävä kyllä näinkin on.
1: Niin jotenkin tämmöisiä niin pappiin pappien ja huumorintajuun niin helposti liitetään sellainen, että rienataan jotakin niin tärkeitä asioita. Et minkälainen vaara rienaus on sitten niin usk- uskossa,
4: jos vaikka Lauri, mitä ajattelet? Joo, me muistan 70-luvulla puhuttiin semmoisesta kuin hehe teologia. Eli semmoista, että, että mistään asiasta ei niin teologi pysty puhumaan asiallisesti, vaan aina pitää niin olla tsoukkia siinä. Ja, ja se on tietysti tyhmää. Ja, ja sillä niin kuin, tavallaan niin paetaan jotain asioita. Mutta ähm, huumori, niin kaikki muutkin asiat, niin vaatii tietysti jotain niin sensitiivisyyttä ja tolkkua. Mä oon vähän ehkä eri mieltä siitä, että kyllä mun mielestä hautaja, siis vanha-amerikkalainen sanotaan se, että, että kunnon saarnassa pitää olla kaksi vitsiä ja hautajaspuheisiin riittää yksi. Että et, et, kyllä niin sopiva Huumori voi myöskin keventää siinä tilanteessa. Jos papille etsitään hyvää esikuvaa, niin se voisi olla Paavali Uudessa testamentissa, joka, joka oli kovin tärkeä ja, ja enemmän kuin kukaan toinen korosti sitä omaa virkaansa ja joka käänteessä selitti, että minä olen Jeesuksen kutsuma apostoli. Ja, ja nyt kun mä katson esimerkiksi, mitä Paavali kirjoittaa korinttilaisille, kun se kuvaa, että seurakunta on Kristuksen ruumis, niin se kirjoittaa tällä. Kuvitelkaa nyt, että joku rovasti lukee tämän saarnastuolista. Vaikka jalka sanoisi, koska en ole käsi, en kuulu ruumiiseen. Ja jos korva sanoisi, koska en ole silmä, en kuulu ruumiiseen. Silti se kuuluu ruumiiseen. Jos koko olisi pelkkää silmä, olisiko silloin kuuloa. Tai jos olisi pelkkää korva, olisiko silloin hajuaistia. Ei silmä voi sanoa kädelle, minä en tarvitse sinua. Eikä liioin pää jaloille, minä en tarvitse teitä. Mutta tuntuu, että tässä oli... Paavallilla oli ollut aika hauskaa, kun se oli niin ruvennut irrottelemaan oikein ja keksimään niin näitä kesken arvokkaan kirjeensä niin yhä enemmän tämmöisiä kielipuolisia mielikuvia. Paavalli on esimerkki siitä, että, että hän pystyi puhumaan vakavaa asiaa ja silti heittää vitsiä. Hyvä toinen esimerkki suomalaisesta kirjallisuudesta on Väinö Linna. Tuntematon sotilas on... Monille hirveän arvokas ja tärkeä kirja. Sitten on hyvin monenlaista sanomaa, poliittista sanomaa laidasta laitaan, mutta, 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 mutta selvästi se on sanoma. Ja sitten kun sitä lukee, sano on aivan täynnä vitsejä. Linna on suurin piirtein kerännyt kaikki vitsit, mitä rintamalla sodan aikana heitettiin ja pistänyt eri sotilaiden suuhun. Ei ne vitsit vähennä yhtään sen kirjan niin kuin, vaikuttavuutta ja sitä, että siinä on suuri sanoma. Ja silti sitä on kauhean kiva lukea, esimerkiksi lukeista, kun siellä on niitä vitsejä. Ja nyt mä väitän, että raamattu on ihan samanlainen, jos me vaan niin suostuttaisiin myöntää sen. Mä
0: voin kertoa mun kokemuksen tällaisesta ää, raamatullisesta hetkestä, kun tota, on joskus jossakin hankalassa tilanteessa ollessa niin sit hakenut turvaa raamatusta sillä tavalla, että mä oon niin vaan etsinyt sieltä tai, tai niinku aukaisemalla vaan ottanut jonkun peukalopaikan, että mikäs että täältä nyt tuli ja tässä on nyt varmaan mulle jotain jotain tärkeää viestiä ja rohkaisua ja sitten odotin, odotin varmaan nuorinta meidän lapsista ja oli hirveän tukala olo ja tosi raskasta ja ihan kauhean, kauhean niin kuin ei ole enää millään kestänyt sitä, sitä raskautta, oli kaikkea vaikeuksia ja ajattelin, että nyt varmaan kyllä tähän tarvisi jotain lohtua, että Avaanpa raamatun ihan tästä vaan nyt. Niin kuin, mikä kohta siellä nyt sattuukaan aukeamat, kyllä Herra lohduttaa. Ja sieltä tuli sitten Danielin kirjasta luvusta 12, jae 12 jossa sanotaan, nyt, että onnellinen se, joka jaksaa odottaa ja kestää 1335 päivää. Lohdutti varmaan kauheasti. Et, mä ajattelen, että Jumalalla on kyllä huumorin tajua.
2: Tästä päästäänkin hyvin, hyvin. Jarno, sä aiemmin jo sanoit tuosta, että oot vähän pohtinut tätä, että onko sillä Jumalalla kaikki tietävänä olentona, nyt sitä huumorin tajua, Vähän abstrakti kysymys, mutta saat myös tästä nyt kirjoittamassa tieteellistä artikkelia. Mitä sä ajattelet, onko Jumalalla huumorin tajua?
3: Siellä annetaan kovasti todistuksia, että on, raamatussa on naureskelua ja kristilliset seurakunnat todistaa, että on Jumalalla huumorintajua jos ajattelee ihmisiä, ihmiset on kaiketin Jumalan kuvia ja meille nauraminen ja vitsailu on äärimmäisen helppoa, niin jotenkin olisi luontevaa kuvitella, että täytyy se olla helppoa olennolle, joka tietää kaiken ja osaa kaiken, pystyy tekemään mitä vaan. Huumori on siitä <tuhu> ihmeellinen tai inhottava asia, että se ehkä pohjautuu kuitenkin siihen, että me ei tiedetä kaikkea. Meillä on kaikenlaisia käsityksiä, jotka sitten osoittautuu toistuvasti vajavaisiksi ja huomataan, että ei se homma näin mennytkään. Eli ainakin noin niin teoreettisella tasolla huumorissa on kyse siitä, että hommat, ei me niin kuin olettaisi. Tulee jotain yllätyksiä. Ja sitten päästään tähän ristiriitaan, että jos se Jumala ikään kuin kaiken tietää ja osaa nähdä kaiken tuleva ja ymmärtää maailman täydellisesti ja niin edelleen, niin miten sinne huumori mahtuu? Tai että voiko Jumalalle tulla humoristisia yllätyksiä, ole se hekottelee ja hekottelukin on muutos sielullisessa ja ruumiillisessa tilassa, niin voiko Jumalalla olla tämmöisiä muutoksia, että Tämä on se hirveän ö, haastava juttu, että voiko Jumalalla olla siinä mielessä samankaltaista huumorintajua kuin meillä ihmisillä. No, jos otetaan se ajatus, että Jeesus oli sekä täysi ihminen että täysi Jumala, niin sieltä löytyisi taas todistusaiheisto että joo, Jumalalla on huumorintajua, mutta en vielä, se ei ole täysin yksiselitteisen varmaa, että Jumalalla ainakaan olisi samanlaista huumorintajua kuin ihmisille, mutta ehkä se, kun oletetaan... Jumala olemassa olevaksi en olla tähän kysymykseen kantaa puolesta enkä vastaan, niin ehkä Jumala sitten osaa tehdä ainakin humoristisia asioita ihmisten ää. naurattamiseksi, mutta se ei vielä myöskään ottaisi siitä, että hän itse hekottelisi tai kokisi humoristisia. Ää. Hetkiä sinänsä.
1: Kysytään tähän, meillä on eksegetiikan arvokas arvoisa professori täällä paikalla, hän varmaan saa vastata tähän kysymykseen, että onko Jumalalla huumorin, tai jo otetaan se vielä tähän loppuun.
4: Joo, siis silloin kun Jumalasta puhutaan, niin aina mielenkiintoista, että mihin se tieto perustuu, ja, ja tämä meidän mielikuva esimerkiksi, että Jumala on kaikkivaltias, niin se ei lue raamatussa, tosin raamatun käännöksissä, saattaa olla, mutta ei, ei ei niin Raamatun tekstissä Jumalasta sanotaan, että hän olisi kaikkivaltias, vaan hän on se, joka pitää kaikkea kädessään. Kreikan pantokrator ja, ää, ja, ja, ja moni muukin juttu siitä, että Jumala tietää kaiken koko ajan, mitä tulee tapahtua ja muuten. No enemmän meidän mielikuvituksessa syntyviä Jumaleja. Että jos, ää, Raamattu Jumala ei ole tämmöinen joulupukin kaksoisveli, tämmöinen valkoparta vanha ukki pilven päällä, vaan Jumala kuvataan raamatussa useimmiten nuoreksi sulhaseksi, noin 18-vuotiaaksi kundiksi, joka on hirvittävän mustasukkainen, kun hänen morsiamensä eli Israelin kansa lähtee, menee vierette jumalien perässä. Eihän sitä uskallettu kääntää raamatussa ja Jumalaan että Jumala on kiivas, mutta se hebrean sana tarkoittaa kyllä mustasukkainen. Ja se, että jos Jumala kuvataan raamatussa tämmöiseksi testosteronipakkaukseksi, niin... Miksei sitten yhtä lailla huumorimieheksi? Jumalahan nauraa raamatussa, mutta se on semmoista pilkallista naurua enemmän. Ja Jeesuksesta ei kerrota koskaan, että hän olisi nauranut. Että hän kyllä kehottaa toisia ihmisiä nauramaan ja kertoo, koska ne, jotka nyt itkee, saa nauraa. Mutta, mutta Jumala järjestää ihmisille paljonkin hauskoja tilanteita, mutta. mutta Ehkä se kuitenkin jätän tuon Jarno kysymyksen vähän niin kuin auki, että hmm, mielenkiintoista ja nähtäväksi.
2: Kysytään vielä ihan loppuun elinalta, lyhyt mielipide näin pappina. Onko Jumalalla huumorin tajua?
0: No kyllähän silloin täytynyt olla, kun se on mutkin luonut.
1: <tos> Hyvä. Kiitos, Kiitos keskustelusta.